0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Det är ju trevligt att komma till Västerås. Jag brukar vara här i jämna mellanrum. Senast var det väl 14 år sedan tror jag. <laughs> Vår dotter gick, sin, gick på pilotgymnasiet här i Västerås för ett antal år sedan Och, och om utbildning Jag hörde en, en man som skulle slutföra sin polisutbildning Och det var sista slutprov Och han fick lite muntlig förhör också och överordnaren ställde frågan Vad skulle det nu då innebära Om du hamnar i en situation Som du måste då arrestera din svärmor Då sa han Då måste jag tillkalla Förstärkning <skratt> Det är så att jag är ju ingen predikant Och jag kan inte predika Men jag ska hålla ett tal istället Är det okej? Okay? Men jag ska hänvisa till Bibeln, det, det är fantastiskt, det är inte så ofta När jag, när jag föreläser i olika sammanhang, Det första uppgiften för mig är att väcka folket Och kanske för att de har ja, varit lite halvdåsiga eller sådär, inte på G Men det är så fantastiskt roligt att vara, vara här Och underbart att möta då, P.J. och Lika också det, det, Vi hade en väldigt fin middag igår kväll och pratade om gamla tider och så, så vidare Otroligt, för ett par år sedan så blev jag faktiskt tillkallad till en kyrka någonstans i Sverige Det var någon konsult som var där och skulle hjälpa dem vidare Och så sa, kan inte du ha en liten föreläsning om, om ledarskap? Och jag kom dit eh, på kvällen, eh, i lite mindre samhälle Kom till kyrkan. och jag tänkte, Nej, men det, nu måste jag ha kommit fel för att det var i nedsläkt överallt Men jag öppnade dörren, jo dörren var öppen ändå Kyrksalen var nedsläckt och så vidare. Men det lyfte ner i källaren i alla fall. Det första jag noterade. Doften av damm. Och jag tänkte. De sparar på, på, på el här också. Då, för att det var småkyligt. Jag tänkte. Det är nog ingen idé att ta av sig jackan. Nere i källaren så mötte jag det här ledargänget. Och så vidare. Och, och uh, försökte... Peppa upp dem och inspirera dem och så vidare. Och så sa du som har jobbat med ledarskap eller jobbar med ledarskap i ditt företag. Du kan väl ställa upp i din kyrka och göra någonting. Nej, det har jag inte tid med. Och någon annan då liksom. Du skulle kunna göra så här. Eller vad säger du? Du har ju den förmågan talangen till det Nej, det orkar jag inte. Det får någon annan ta vid. Trots allt efter det när jag hade talat så. Du måste komma tillbaka. Du måste... Du måste möta hela kyrkan för att tala om för dem att de behöver ändras. Min svar var, glöm det. Motivationen kommer inifrån. Kom ihåg det. Du, det är ingen som kan motivera dig. Det kommer alltid inifrån. Om du ska göra förändring i ditt liv så är det du själv som behöver göra det. Så, så en, Ett bibelord som är jätteintressant. Om vi, där. Det är... Ett bibelord ska jag ge er. Och det tycker jag att du ska verkligen ta till dig det. Fantastiskt är att ju mer forskningen eller då hjärnan eller vårt beteende går framåt märker jag desto närmare kommer vi till bibelns ord. Jag är medlem i Internationella associationen för positiv psykologi och följer utvecklingen en hel del. Och på tal om våra döttrar, min yngsta dotter är ju en av en min kollega. Och vi jobbar tillsammans i ett av bolagen, Leadership Power. Och fantastiskt duktig just när den delen. För vid millennieskiftet, nämligen, så kom vetenskapen fram till någonting intressant. Att hjärnan är plastisk. Det kallas för neuroplasticitet. Europlasticitet. det innebär att du kan inte längre skylla ifrån dig och säga att min pappa var sån, eller min farfar var sån, eller det ligger i släkten, eller jag har blivit uppfostrad sån. För att hjärnan ändras utifrån vad du fokuserar på och vad du tänker på. Och hur du agerar, hur du använder din kropp. Vad du stoppar i dig och hur du, hur du agerar så, så påverkar, påverkas det gärna. Och det är det som är så fantastiskt också. Du behöver inte skylla ifrån dig men det finns hopp för dig som är den här sur ja. <laughs> Vi har runt 80 muskler i ansiktet, de flesta är arbetslösa. Så prova på att använda ditt ansikte på ett annat sätt. Titta på din granne där och prova på att le till exempel. Okej. Okay. Det finaste leendet. Så vad vi läste innan. gläd er i Herren faktiskt. Det var inte någon känsla efter liksom att känna efter hur det nu var. Utan det är en verb. Att göra någonting. Det är väldigt intressant. Oavsett hur du känner så kan du göra någonting annorlunda. Eh, forskning. Alltså en, en, en man... Inom positiv psykologi En av de herrarna som startade eh, Internationella associationen för positiv psykologi Han heter Martin Seligman Eller han heter det fortfarande Och eh, han studerade på 60-talet och I början på 70-talet Någonting som kallas för inlärd hjälplöshet Han insåg att vi kan lära oss bli, att bli hjälplösa själva Att, att bara då, eh, bli väldigt duktiga på det Du känner säkerligen någon som är sån från hjälplöshet till hjälplöshet och så vidare. Och det är väldigt mycket är det faktiskt. Det handlar, när man tittar på kyrkorna, så det är en, en liten procent. Min hustru som är mycket klok människa, hon bräcker ibland säga till mig. Och det är nog 10 procent andlighet och 90 procent psykologi. Och jag håller med om det faktiskt. Om du mö, kommer du till en kyrka och möter en människa så säger ah, det är svåra tider och det är jobbigt och det är svåra tider. Om du möter samma människa efter fem år, vad säger den människan? Jo, det är svåra tider, det är jobbigt och det är svåra tider. Och så i samma kyrka möter du en annan människa och säger Åh, oh, det är så fantastiskt! Det är så underbart och fint! Kommer du tillbaka efter fem år, vad säger den människan? Åh, oh, det är ännu mer fantastiskt! Det är så underbart! Innebär det här, i min mening... Som inte är då expert. Som du kanske är med. Att, att Gud tänker, liksom, den ska jag vara lite gladare. Här ska det vara en lite sur. Än sådär. Nej. Det beror på dig. Så det är kanske dags för dig som har varit lite sur. att, Okej, okay, jag ska nu försöka testa något annat i mitt liv. Martin Seligman, han tänkte, kan man vända på detta? Kan man ändra på ett annat sätt? Och finns det någonting som man kan lära sig? Alltså inlär optimism. Och han, han, han insåg, så är det faktiskt. Du, vi är, ingen är född optimist. Ingen är född optimist. Så sluta med det, utan man kan lära sig det. Lyckan kommer inte utifrån, lyckan kommer inifrån. Du kan träna dig att bli riktigt lycklig. Riktig. Kan vi göra en liten test? Kan du känna lyckan just nu? Känn efter. Känn efter. Om ni såg era ansikten, härligt, avslappnat och mungiporna gick upp och blicken någonstans i fjärran. Eller så kanske någon tittar på grannen bredvid där liksom. Som, <trycklig> så, <trycklig> det nu än är då. Eh, och han märkte då eh, Martin Seligman tillsammans med en annan underbar man som heter Michael Giggles, Michael pappan till Flow. Och de startade tillsammans med några andra då, internationella associationen för positiv psykologi Som handlar faktiskt om forskning om välmående hos oss människor Hur klarar vi av de svåra eh, dagarna, tuffa dagarna, svåra tider så, som, som kommer Och ändå komma upp och så vidare Och de hittade fem olika aspekter då för då, välmåendet Det första är positiva emotioner när du bostar upp dina positiva emotioner så börjar din hjärna jobba på ett bredare perspektiv. Det finns till en till forskare som har citerar, Barbara Fredriksson, som har jobbat över 25 år inom det här området. Eh, Titta på att eh, vi pratar mycket om fysisk träning, vi pratar mycket om mental träning, men väldigt sällan om, om emotionell träning. Vilket är rätt viktigt. Så när du bostar upp dina positiva emotioner så hjälper du din hjärna. Alltså det är en frisk för din hjärna. Det andra handlar om engagemang. Och det är det helt otroligt. Alltså, vad viktigt det är om du gör välgärningar, om du ställer upp i en kyrka eller någon annanstans så är det väldigt bra för din mentala hälsa. Det är otroligt viktigt. Det är forskningsbaserat. Det tredje handlar om relationer. Och det är så att när du minskar, när du ska isolera dig själv så är det ytterst farligt för din, för din mentala hälsa. Det är farligare än att röka 14 cigaretter per dag. Alltså att isolera sig från andra människor. Så du behöver dagligen, även om det inte är att du ska ha en jättestor gäng med djupa vänner, men, men kontakter med andra. Och testa det när du möter någon annan. Le extra leende, liksom lite till, och så håll din ögonkontakt ett par extra sekunder, även om det känns riktigt scary. Så testa det nästa gång. Får du se hur du växer själv. Och det fjärde, mening. De människor som upplever mening i sitt liv, de mår mycket bättre. Det finns vissa forskare på sig, bland annat Mark, Mark Waldman på sig, att om du tror på Gud, och det är det här intressant, du som inte tror på Gud, så ska jag tala om för dig, även om inte Gud fanns, så är det väldigt nyttigt för din hjärna. Forskarna har kommit fram till att du förlänger snittet, eh, livslängden med 6-7 år. När du tror på Gud. Men, en viktigt men där. Om du tror att Gud är en straffande Gud som straffar dig så fort du gör något fel då är det farligt för din hjärna. Men om din tro på Gud är att du tror på Gud som en älskande eh, eh, Gud som förlåter dig och upprättar dig och, och omfamnar dig, då är det nyttigt. Då i, I snittet så höjer vi livslängden mellan 6-7 år. Det, det är väl inte dumt det. Och det sista handlar om accomplishments eller achievements. Att, att nå mål. Att göra något vettigt och känna sig stolt. Nu har jag gjort någonting riktigt bra. När jag var liten så, så, så hade jag inte så många leksaker. Men jag hade förstoringsglas. Eh. Vi var ju åtta barn i familjen då liksom. Och jag, då kan man ju inte önska sig Ipad. Framförallt för att det fanns inte någon Ipad då. Men i alla fall förstoringsglas. Och jag använde förstoringsglas för att studera myror. Och det var fantastiskt fint. Eh, då, I närheten av där vi bodde så var det myrstack. Och jag fokuserade på myror. Och de blev så stora som flodhästar. Och eh, som tur var för mig så blev de inte flodhästar. Utan de var fortfarande myror. Men i min hjärna, alltså mitt, jag såg dem mycket bättre min tid som myrforskare tog rätt snart slut jag blev mer och mer intresserad av hur människor beter sig och så vidare och konstaterade faktiskt och jag har konstaterat alla dessa år vad vi fokuserar på, det blir större vad vi fokuserar på, det blir större antingen så handlar det om problem, bekymmer eller elände eller så är det tacksamhet och glädje och, och, och framtid vad är det du fokuserar på? du kan alltid välja vad du fokuserar på Eh, hjärnan är ju fantastiskt apparat, vi har ungefär 60 000 tankar per dygn och utav dessa då är ungefär 90, över 90 procent är gamla tankar så vi är väldigt duktiga på att återvinna men tyvärr så återvinner vi av precis exakt skräp väldigt duktigt här inne i huvudet det mesta är av negativ karaktär då liksom och eh, eh, ungefär 100 miljarder nevroner som samarbetar, i och för sig lite med nypa salt. det finns en Brasiliansk innan som kom fram till att det är 86 miljarder euro. Man, man, man kokar ner hjärnan och så räknar man, gör en soppa. Och så, jag vet inte, jag ska inte citera hur man gör det. Men i alla fall, hon kom fram till 86 miljarder euro, Men hon forskade bara med männens hjärnor. Så att, ja, jag håller det 100 miljarder, det är nog kvinnornas hjärnor. Så att, eh, ungefär 400 miljarder kopplingar per sekund. Du är fantastisk. Du är fantastisk. Och det är hjärnan är extrem. Den lurar oss väldigt ofta. Vi tittar på den här bilden då. Nästa bild får vi se. Om du fokuserar på din blick på den här pricken på näsan på den här kvinnan. 10-15 sekunder. Och så flyttar du din blick till det vita området. Får du se vad som händer. Märkte ni? Och då tar vi nästa bild. Hur hjärnan kan lura oss. Om du fokuserar på det där krysset i mitten bara titta på krysset i mitten så får du se vad som händer. Det är lite långt borta då. Men det är ofta om du tror att det är en grön boll som snurrar runt där så är det inte verklighet. Om du tror att de andra bollarna försvinner också, det är inte heller verklighet. Det är bara en boll i taget som försvinner i den här bilden. Så tro för allt i världen inte på allt vad du tänker på. <skratt> Ibland är det dina tankar och känslor. Liksom, det, 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 det lurar dig väldigt mycket. Så nummer ett. Det finns tre steg som kan föra bort dig från ditt riktiga, ditt sanna, ditt eh, riktiga, eh, verkliga jag. Nummer ett. Det är bekymmer. Vi är väldigt duktiga på att bekymra oss. Det är alltså viss forskning säger att över 90 procent av våra bekymmer är totalt obefad. Du bekymrar om det som har varit, eller du bekymrar om det vad som händer, eller bekymrar om det vad som kommer ska, skall eventuellt. Du använder din fantastiska fantasi i hjärnan för att bekymra dig och du kan, kan bli helt tokigt ibland. Och vi bekymrar oss. Faktiskt, jag hade bekymmer då när jag skulle komma hit och tänkte vad ska jag ta på mig? Såg jag till, till and då liksom. För att förtämpa, 25 år sedan, där då borta när vi när jag var i Husqvarna då Då såg ju ut som sådana här börsmäklare. Man skulle ha kostym och slips och så vidare då. Och så en sån här fyrkant i portfölj och sådär. Idag är det mer då, så de ser ut mer, mer som hipsters. <laughs> fast eran pastor är fantastiskt han, han ser mer som en modedocka <laughs> det är väldigt fint alltså. men, men jag fick så väldigt bra jag fick så väldigt bra råd var dig själv, då blir det, det bäst <laughs> hoppas det duger <laughs> men vi kan bekymra oss När du tänk på dig själv alltså, du är ute och åker, cyklar och ramlar mitt på stan mitt inne i Västerås och liksom råkar på något vis göra något dumt och så ramlar med cykeln, slår dig liksom lite blod i knäna och så vidare och så andra människor kommer springa fram till dig, vad är det som händer och säger hur gick det, hur svarar du Ja, oh, det är jättebra, bra Inga problem. Nej, det är ju inte det. Och så känner du samtidigt nu. när Jag har brytit båna bena och sådär. Och cykeln är sned och så vidare. Nej, ingen fara och så sådär. Vad är det du gör det första du gör? Jo, du börjar putsa på kläder. Va? Oj, blev det smutsigt. <går> och så kommer du. Liksom, ingen fara. Ingen fara för att du är bekymrad. Och så kommer du bakom hönet och ingen ser dig. Hjälp. <går> efter, efter. Visst, är det märkligt? Vi är så väldigt beroende av den sociala sammanhanget. Hur ska andra tycka och tänka och se? Och det kan vara ibland lite hinder för dig att nå fram till dina mål. Det kan ju vara. Alltså, och vad som händer då rätt ofta när du bekymrar dig. Jo, nästa bild. Det handlar om så här, att du, du, som det heter så fint, prokrastinerar saker och ting. Skjuter framför dig senare. Nu är det så här, om det är några av mina landsmän som är här så du behöver inte svara på hälsningen. Det var inte så här, senare, senare, senare. <laughs> Utan det handlar om att skjuta saker och ting framför sig. Och din hjärna använder mer energi till det än än, än då, eh, när du ska göra, ta tag i saker och ting. Och det är bekymmer som hindrar dig. Eh, eller den delen då. Vad är motpolen till bekymmer? Jo. Det är tillit. Att känna ha säkerhet inom sig själv. Det honar sig. Jag mötte en av våran vi bor på en liten nö en, en, en kille som vi, som vi sa att vi har röstat till till önskladaste människan. Han är entreprenör, väldigt duktig företagare och han är alltid glad och så vidare. Och han sa, ja, sa han tycker du det, sa han. Och visst, och han sa, men jag har min egen devis. Ja, Även när det skiter sig så blir det bra till slut ändå Han hade väl så, sån så, så tillit i framtiden Alltså tänka, det ordnar sig Och tillit kommer ifrån stolthet Ska vi göra en liten övning Är det okej, okay? för att ni är ju väldigt fria här i kyrkan och så vidare. Då. Ställ dig upp och se ut som stoltast Om du är den stoltaste femåring Precis, titta på varandra Och visar hur stolt du är Riktigt stolt Tack. Det är intressant. Vad är det som hände i din hjärna när du använder din kropp på ett annat sätt? Det blir en helt annan effekt. Amy Carrey, en forskare i Harvard tillsammans med sin kollega, började forska i detta. Hur är det med kroppsspråket? Och, och de kom fram, redan tidigare har de kommit fram Att man kan med hjälp av kroppsspråket Ungefär läsa hur en människa då eh, Tänker eller känner inom sig själv En deprimerad människa kan man se med, i, i, med hjälp av kroppsspråket, eller hur? Hur ser en deprimerad och ledsen människa ut? Blicken var någonstans Ner Tonaliteten Ner, eller hur? Ingen säger, jag är så deprimert. Nej, nej utan det är väldigt nere, så är det och, och kroppsspråket, axlarna och så vidare. Och rörelserna väldigt stela. Och de tänkte så här, tänk om man skulle ändra. Om man ändrar på kroppsspråket kan det påverka vår hjärna. Och så börjar de studera och kom fram. Yes, så är det. Bland annat, kom, alltså det, det är omfattande. Hon har, det finns en bok på, även på svenska som har kommit. Närvarande heter den tror jag. Amy Curry gå in på nätet och sök inte nu men sänd på nätet sök på TED Talks Amy Curry Body Language för du se på något fantastiskt intressant i alla deras, deras studier till exempel om du nu använder så kallad power pose ser ut som en stålkvinna eller stålman och har äh, liksom händerna vid höfterna eller upp, armarna upp vilket jag använder ofta i många sammanhang under två tre minuter så börjar din hjärna jobba på ett annat sätt att det kortisol som är stresshormon. Den sjunker rejält. Testosteron är uppe och adrenalin är uppe. Så istället för att vara nervös inför en uppgift. Och jag har gett det för många råd när de har haft anställningsintervjuer. När de har haft lödesamtal eller svåra samtal. Eller stått inför publik och så vidare. Innan du går in så håll upp armarna. Få tre minuter. Du behöver inte känna för det heller. Så börjar din hjärna jobba på ett annat sätt. Och du framstår som mer attraktiv, mer säker, mer lugn och mer, mer tilldragande. Bara så här. Jag tycker det är rätt häftigt, det står Bibeln. Att lyfta upp era händer. Du behöver inte känna för det. Du behöver inte känna för det. Använda bara så här så får du se att, att din gärna jobbar och din rädsla och här bekymmer försvinner. Det är otroligt viktigt. Vi tar nästa bild. För att det är tillit, tacksamhet, det stolthet är liksom. Hur är det med ditt fokus idag? Vi pratar om mental ohälsa. och En av de faktorerna, eller ungdomar som vi har sagt det är det, det är 2008 blev en, en revolution. och Vi skapade då en beroende- Tyck, mig, tyck om mig i beroendet som finns där liksom. hur många likes vem är det som tycker om mig och så vidare och, och, eh, i somras så jag hade föreläsning i Oslo för ett läkemedelsbolag och jag nämnde till dem att vi tittar på telefonen ungefär i snitt 100 gånger per dag när jag satte mig på flyget tillbaka till Alicante så satte jag på nyheter från Norge då intervjuade de norska forskare som hade precis kommit fram till resultat det är 150 gånger per dag när du blir avbruten av någonting, vet du hur lång tid det tar för dig att komma tillbaka till fokus? 23 minuter och 15 sekunder. Då undrar när har du fokus? Lite tips. Ni har i iPhones skärmtid. Börja ha fasta skärmtidsfasta. Och du ser vad som händer med dig. Det innebär inte att du, behöver inte, att, att du inte ska vara med på sociala medier eller skriva. eller så. Här liksom, men att om du minskar den tiden så börjar din hjärna må lite bättre. Det finns dock en annan insikt också när ungrommarnas hälsa. Då. Det handlar om den så kallade psykologiska motståndskraften som har sjunkit i, i, rätt så rejält i, i senaste tiden. Vi behöver möta motstånd, vi behöver möta svårigheter och så vidare. Och komma hem och, och, och ha eh, knäen som är skrapta och så vidare. Och liksom, för att kunna höja vår, i, alltså i moderat mängd, så, så för att kunna må bättre. Nästa bild. Just det. Läs en gång till. Ta tid och läsa. Gör er inga bekymmer. Det är någonting som vi är duktiga på att göra. Producera för sin bekymmer. Och stolthet hindrar det. Andra bet. Som, om man nu har bekymrat sig väldigt mycket så måste man... Vi måste ju ha rätt. Rätt ofta väljer vi... Vi har två vågskålar. Antingen blir lyckliga eller tar rätt. Och vi väljer det att ha rätt. Det finns många, det, många människor i den, den vill ha den vårskolan. Och om man nu har varit bekymrat mycket, så måste man bevisa att jag har haft rätt faktiskt. Och då är det nästa nivå ner, nästa bet, och det handlar om besvikelse. Vi blir alltid besvikna. Vi blir dagligen besvikna. Det kan vara dåligt väder, eller det var något som inte kommer, inte håller tid, eller vad nu är när vi får för låga, lite siffror i lönekväret, eller vad det nu är när. Men, men det finns väldigt många som har blivit duktiga på att samla på besvikelser. Och där är det, då blir det problem. Det är de människorna som sitter i olika ledningsgrupper och styrelser som alltid brukar säga nej, det har vi provat innan, det går inte. Och det är de människorna också som sitter i olika styrelser och ledningsgrupper och planeringsgrupper och säger liksom, vad var det jag sa när det inte gick? Men när det fungerar, då är de tysta. För då, då fick de inte rätt. Så, så besvikelse. Vad är det du har varit besviken hittills? Vad är det saker och ting som du är besviken på? Hur länge ska du älta det? Eh, tänk om du hade flyttat till en lägenhet här i Västerås. Och det är många våningar ovanför och du har ingen mobiltäckning. Din, din eh, tv var, skulle inte vara ihopkopplat alls då. Men när du sitter där bland flytkartongen och tänker att jag skulle gärna vilja se en film. Men jag kan inte, jag har ingen kontakt någonstans. Och så kommer på jag har en gammal dvd-spelare. Det fanns sådana förr. Och en, en dvd-film som man fick jag med då liksom. En gammal finsk 60-talsfilm. dubbad till polska. Den kör jag ikväll. Okej. Okay. Och så sätter du på popcorn och tittar på den här filmen. Och så tycker du det var det värsta jag har sett alltså. Jag fattar ingenting. Vad tråkigt den här målmusiken. Wow. Och det, det är ju inte bra. Och sen så. Kvällen efter kommer du hem igen och så tänker du så här, okej okay, eh, ja, vad ska jag göra nu då? Jag har ingen kontakt nu heller, och inte telefon jag, jag, jag vill ju se en film till äh, jag kör samma film och så tittar du på det ja, det var ännu värre, Tyckte jag oh, vad jobbigt, det, jag mår illa efter när jag tittar på den här liksom. plåga jag mig igenom en och en halv timme kvällen efter, samma sak, kvällen efter samma sak ingen är så dum eller hur men alla är så dumma ändå det kallas för elta. Du gör det i ditt huvud. Varför sa han så? Varför gjorde hon så? Varför? Och så kör du samma film igen och så mår du lika dåligt nästa gång. Ännu dåligare faktiskt eftersom vi bygger starkare banor i vår nervsystem. Du minns inte saker som de har varit utan du minns saker som du känt i det tillfället. Och du är bostad upp. Så var är motpolen till besvikelse. Tacksamhet. Tacksamhet. Och där finns det väldigt intressant. Det finns mycket forskning. Eh, vad tacksamheten eh, påverkar oss. Hur det påverkar. Det finns fem olika områden speciellt. Du får bättre hälsa. Både faktiskt fysiskt och psykiskt. När du fokuserar på tacksamhet. Ju mer du eh, fokuserar och tänker på. Hur tacksam du är i livet. Antingen någonting som du har gjort själv eller någon har gjort eller, eller som har bara hänt för dig. Eller Gud där uppe har väl signat dig. Eh, bättre socialt liv faktiskt. Du blir mer social när du, när du eh, och blir bli mycket mer attraktiv till andra människor när du upplever tacksamhet. Ökat närvaro, mer stressdålig och mer uppskattande mot dig själv. Tacksamhet. Vad är du tacksam för just nu? Vad är du tacksam för just nu? Fundera på en enda sak. Vad är du tacksam för? Marin Seligman kom fram med sitt team med en fantastisk övning. och Jag ska ge det till dig just nu. Om du gör den övningen under åtta veckor så höjs, höjer du din nivå av lycka och den stannar på högre nivå. Det är du inte intresserad av. Nej, Då går vi vidare. Eller kanske. Men det är så enkelt. Problemet är det är så enkelt så det är lätt att komma ihåg. Det som är enkelt, det är enkelt att låta bli. Därför så, folk vill folk krångla till livet, krångla till saker och ting för att nå sina resultat. För att man tror att det är så. Men det här är jätteenkelt. Om du ställer en fråga till dig själv efter varje dag. Vad gick bra och varför? Enkelt att komma ihåg. W, 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 W. What went well and why? I tre olika områden. Vad gick bra idag och varför? Och när du under åtta veckor har gjort det så har din nivå av lycka höjts till högre nivå. Och du, du, du har tränat din hjärna att se mer av saker och ting som, som är bra. Och det är otroligt. Jag har jobbat med så många år och hjälpt människor att se mirakler i sina liv. Mattias. När han gick i skolan så fick han höra väldigt ofta av sin lä lärare. Det blir inte lätt för dig Mattias att få jobb en gång du som har så dyslexi du, du har ju så svårt att få till det med bokstäver och ord det blir inte lätt för dig och det fastnade i hans, hans sinne och han kände sig liksom att nej, jag, är, jag måste väl ställa mig längst bak i kön och var det nu en är i livet när han kom till högstadiet och skulle han vä välja linjer då till gymnasiet vad är det, det enklaste där man inte behöver läsa ja, bvs det är bra, jag väljer VVS. Och så började han då, eh, okej, okay. han startade en egen VVS-firma. På den lilla ön där han bor så började han hjälpa andra. Och det visade sig att han var våldsamt duktig. Folk tyckte om honom. Han var ärlig, uppriktig och duktig. Han kunde inte läsa, man kunde räkna. Och det visade sig att han var väldigt mycket, han var en businessman. Jag kom in i hans liv, kan det vara tre år sedan, tre och ett halvt år sedan. Och alla dessa år så har han fördubblat sin, inkom sin omsättning i bolaget. Han köpte ett nytt bolag förra året och fördubblade omsättningen där. Nu är han inne på hans mål är då niosiffrig då omsättnings... Och, det. och jag har sagt till Mattias, du, du ska gå tillbaka till din lärare. Och så, så gå till honom. Och så ska du tacka. Tack snälla för rådet. Jag kommer aldrig söka jobb. Jag anställer istället. Han upplever då tacksamhet. Tacksamhet, fokuserad tacksamhet. Ja, oh, det är fantastiskt. Och han har sagt att jag har gått ifrån att trots mitt handikapp till på grund av mitt handikapp. Du har kanske ett antal handikapp som du räknar i ditt liv. Vad det nu än är. Du tycker inte att du är snygg nog, eller du är inte duktig nog, eller du, du har inte kunskap nog. Använd det till din styrka. På grund av detta. Det finns mening, det finns plan för mig i mitt liv, och jag kan göra mitt liv till ett mästerverk. Så är det. Eh, nästa bild. Ja, oh, känner du igen det här. Läs. Om man nu har varit duktig på att vara besviken så, så, eh, i det, så är det ett, en trappa till nere i källaren. Och eh, den trappan heter bitterhet. Människor som har varit ofta besvikna och duktiga på att samla besvikelse så är det är väldigt lätt att det, det alltså man drabbas av bitterhet. Det är som cancersfullt som växer sakta men säkert inom sig själv. Och, och, och det, det är svårt att hejda. Eh. Jag mötte, alltså det, ni är säkert träffat och vet kanske, eller känner till, bittra människor. Och det är inte så trevligt. Alltså man, 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 de behöver inte ens öppna munnen för att man känner liksom att det här är inte riktigt, allting är inte bra. Det, det, jag mötte en gång för många år sedan, så åkte jag hiss. Och så kom det en kvinna in i hissen. och kände så väldigt starkt att det, att det här var en riktigt bitter människa. Jag, tänkte, jag var nästan frästad och frågade, liksom, ursäkta, men är du bitter? Jag tänkte, jag hinner inte ducka där för att det var så kort avstånd. Då. Men, men, men så är det. När du hamnar där så är det väldigt svårt. Bittra människor kan inte se eh, någonting annat, utan det är fel på allt och alla. Det är fel på samhället, det är fel på systemet, det är fel på andra människor som har behandlat mig illa. Alla är vi med om det, att andra har behandlat oss illa och dåligt. Det är så faktiskt. Och det hjälper dig inte alls att bli bitter. För att det är som att dricka gift och tro att någon annan ska dö. Det drabbar bara dig själv, din bitterhet. Det är faktiskt... Eh, så motpolen till bitterhet det är glädje. En glad människa kan inte vara bitter, eller hur? Väldigt svårt. Och en bitter människa kan inte vara glad. Och som sagt, glädje det handlar ju om då, eh, utmaning, verb, att göra någonting. GTS, glad, tacksam och stolt. De frågorna börjar med varje dag i mitt liv. Vad är jag glad över? Vad är jag tacksam för? Vad är jag stolt? g t det är lätt att komma ihåg, g t Starta varje dag med att fråga dig själv. Utöver när du har på kvällen Ställ frågan, vad gick bra och varför Starta dagen med, vad är jag glad över Fundera i, vilka saker Gör mig glad, vad är jag tacksam för Vad är det som, som gör mig Tacksam Och vad, vad är jag stolt för Kommer du säga att det blir Då kommer att bli en skillnad Det kommer bli en otrolig skillnad I ditt liv Sakta men säkert kommer du bygga upp den mentala motståndskraften Så eh, Ja, tillbaka till, eh, till nästa bild. Ja, just det. Ska vi göra en, en tillövning då liksom? Precis i slutet av, avrunda med det. Ställ dig upp. Igen. <går> Och se stolt ut. Och så testar vi också det här med kroppsspråket. Antingen så håller du armarna vid höfterna eller så upp med armarna. Väl vilket då en power pose. Och så säg efter mig Jag är unik Och värdefull Och jag älskar mig själv Och förlåter mig själv Så som Gud har förlåtit mig Och jag har allt vad som krävs För att göra mitt liv Till ett mästerverk Tack, varsågod och sitt Så jag hoppas att vi börjar också Ändra ditt språk till dig själv Avrunda med ett ord Alltså vi brukar använda ett ord Som har ändrats i svenska språket Det ordet typiskt För i världen betydde ordet typiskt Att det var likvärdigt Någonting annat, eller hur? Idag säger vi, det var väl typiskt När då? När något negativt hände, eller hur? du programmerar din nervsystem om du ser typiskt, det var väl typiskt tre gånger per dag, det blir tusen gånger på år, per år, det blir tio tusen gånger på tio år, du har programmerat din hjärna och säger att allt som är negativt är typiskt mig utmaning, när du hittar parkering, när du hittar kortaste kön när någon ger dig kram eller, eller någon ger dig eh, löneförhöjning eller någon ler mot dig knyt näven hela ansiktet, och säger, typiskt mig. Keith, Keith, thank you.